0: Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévő siófokit, és természetesen azokat is,
1: akik nem helyi lakosok, de jelenlétükkel megtisztelik Márkizaj Péter fórumát. Én a magam részéről egy bevezető gondolatot szeretnék csak mondani. Nagy megtiszteltetés számomra, személy szerint is, és azt gondolom nagyon sok siófoki lakos számára is, hogy Márki Péter országjáró Körútja során meglátogatta a városunkat is. Én ezt nagy tisztelettel köszönöm neki és a stábjának. És hát végül is nem az én fórumom, úgyhogy az én tisztem azt gondolom ezzel véget ér és átadnám polgármester kollégámnak, az MMM mozgalom elnökének a szót. Parancsolj Péter, és üdvözlünk még egyszer Siófokon. Köszönöm szépen. Igen, kicsit szeres a fogadtatás, de itt a Balaton partján ez viszonylag természetes dolog. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket, és nagyon örülök, hogy eljöttek, és tudunk személyesen is találkozni. Ugye ez nem egy nem először járos jófokon, ez nem azon látogatások egyik, amikor a családdal voltunk itt nyaralni, nem is azon látogatások egyike, amikor például a helyi képviselő testület és polgármester úr mellett kampányoltam 2019-ben. Itt most egy előválasztás előtt vagyunk. Ez az előválasztás önmagában is szokatlan, egy újdonság, egy innováció a magyar politika történetében. Miért gondoltuk azt, hogy erre az előválasztásra szükség van, hiszen először 2020. februárjában az országos 106 körzetben megrendezendő előválasztást éppen a Mindenki Magyarországa mozgalom javasolta. Mi azt láttuk, hogy Budapesten, ahol az akkori felmérések szerint Tarlós Istvánnak nagyon jó esélye lett volna újrázni és főpolgármesterséget újra elnyerni, úgy és azért lett Karácsony Gergely a főpolgármester, mert volt előtte egy előválasztás. Egy olyan előválasztás, ahol két fordulóban, már februártól kezdve majd a nyár során élő viták voltak, kampány volt, szórolap volt, program, viták voltak, tehát a programról is érdemben beszélgettek, a politikusok és nagyon sok emberhez ezáltal eljutott, megismerhették a jelölteket, kiválaszthattak, hogy mi az, ami tetszik nekik, és még a Fideszesek jó része, is. azt gondolom, hogy meggyőződhetett róla, hogy nem egy Armageddon, nem egy világ vége lesz akkor, hogyha Budapestet nem a Fidesz fogja vezetni, és szerintem ezért tudott nyerni Karácsony Gergely. Azért tartjuk most nagyon fontosnak, hogy van egy kampányidőszak, egy olyan kampányidőszak, ami alatt az ellenzéknek, aki egyébként mintha egy buborékban lenne, és nagyon nehéz kommunikálni a lakosság jelentős részével, hiszen a közmédiában négy évenként öt percre jut be egy párt. Sajnos nem a kommunista pártállamról beszélünk, hanem a Fideszes pártállamról. E tekintetben ugyanaz, szoktam mondani, csak egy kicsit többet lopnak. Tehát esetre ez a sajtó, sajtóviszonya között, Nagyon nehéz ezt a buborékot áttörni. Az előválasztás ebben óriási segítségünkre van. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a pártok elfogadták és beleegyeztek a 106 előválasztásba. Kicsit szomorú vagyok amiatt, hogy egy nulladik fordulóval mégiscsak a füstös kis szobákban dőlnek el egyes körzetek sorsai és nem önöket kérdezik meg, hiszen nekünk az lenne az érdekünk, hogy minden egyes körzetben bárki, aki akar indulni, az most induljon el. Méretesse meg magát, és majd az első forduló eredménye alapján egy második fordulóban ki lehet választani a legjobbak közül is a legjobbat. Azt, aki a Fidesz helyi jelöltjének legyőzésére a legalkalmasabb lesz 2022-ben. Tehát az, az, amiért én itt vagyok most, az az, hogy Önöknek szeptember 18 a és 24-e között lesz lehetősége kiválasztani Vicman úrnak az ellenfelét ebben a körzetben de egy miniszterelnök jelöltet is a meglévő jelöltek közül, és ezek közül én vagyok az egyik. Tehát azt is szeretném önöknek elmondani, hogy miért kérem azt, hogy az ellenzéket támogassák, és miért kérem azt, hogy ezen belül engem támogassanak, Miben tér el az én elképzelésem a többi jelölt elképzelésétől? Mit tudok én adni, amit a többit nem tud adni? Hogyha megnézik, hogy Magyarországon miért kell most változás, nyilván akik itt vannak, azok jelentős részben ezt érzik a saját bőrükön. Én nekem, aki az Egyesült Államokból 12 évvel ezelőtt hazahoztam hét gyermeket azért, hogy ezeket magyarnak neveljem Magyarországon, hiszen tudtam azt, hogy ha 5 évnél tovább kimaradunk, akkor a gyermekeim nem magyarok lesznek. Ma minden hatodik magyar külföldön születik, és külföld alatt most nem a Kárpát-merencét értjük sajnos, hanem Nyugat-Európát, Észak-Amerikát. Olyan kivándorlási hullám indult el évekkel ezelőtt Magyarországon, amely azt eredményezte, hogy nagyon sok magyar család nem Magyarországon találja meg a boldogulását, és nem is itt keresi a jövőjét. Elsősorban talált, ezen kell változtatnunk. Egy olyan Magyarországot szeretnénk, ahova a magyarok nem csak hogy, itt maradnak, hanem ahova szépesen visszaköltöznek, még azok is, akik is korábban már elsősorban anyagi okokból elhagyták a hazánkat. Mi ennek a legfőbb akadálya? Éppen most polgármester úrral beszélgetve, amikor megnéztük az önök csodálatos városát, polgármester úrral beszélgetve említettem azt, hogy én bátyám Bambergben, Németországban orvos. És egy másik orvos kollégája, aki Temesvári és akinek az egyik szülője magyar, a másik román, aki évtizedek óta kint él Németországban. Ő korábban, amikor valaki Németországban megkérdezte, hogy ő milyen nemzetiségű, akkor mindig azt mondta, hogy magyar. Azért mondta ezt, mert olyan kellemetlen volt azt mondani, hogy román. Égő volt románnak lenni. Nem fogják elhinni, hogy most minek valja magát. Most románnak valja magát. Mert most olyan kellemetlen magyarnak lenni. Én azt gondolom, hogy ez az egy történet mindennél többet elmond arról, hogy egyáltalán hogy merülhet föl az, hogyha a Katolikus Egyház feje, a Szent Atyánk Magyarországra látogat, akkor nem feltétlenül szeretne találkozni Orbán Viktorral vagy Áder Jánossal, hogy amikor a magyar kormányfő Orbán Viktor ellátogatott azt hiszem Litvániába, egy hadgyakorlatra, egy NATO hadgyakorlatra, akkor miért kezelték úgy, a NATO tagállamok, minthogyha ő egy áruló lenne. Mindennél többet elmond, ez az egy történet. Hogy ma szégyen magyarnak lenni. Hogy ma, aki félig magyar, félig román, és eddig mindig magyarnak vallotta magát, az ma már inkább romának vallja magát. Hát őszintén szóval, mi keresztény emberek, mi nem az alapján ítéljük meg embertársainkat, hogy azok akár milyen vallásúak, milyen szexuális, orientációjuk, milyen szexuális orientációjuk van, milyen a bőrszínük, vagy milyen a nemzetiségük. Tehát mi őszinte örömmel tudunk gratulálni a román testvéreinknek, szomszédainknak ahhoz az eredményhez, amit ők például a korrupció felszámolásában elértek. De azért van egy kis fájdalom bennem akkor, amikor én még emlékszem a 80-as években, amikor Romániában lekapcsolták a közvilágítást a a páros és páratlan rendszámú autók fölváltva járhattak az egyes napokon, és ha bementünk egy boltba, akkor alig 3-4 dolgot lehetett kapni, üresek voltak a boltok. Románia onnan odáig jutott ma, hogy az egyfőrtű fogyasztás, tehát hogy mennyire gazdag egy ország, tekintetében ők az Európai Unió 85%-án állnak, Magyarország 69%. Ma Sarkadról, Batonyáról és Békés megye jelentős részéről Romániába járnak dolgozni az emberek, mert ott magasabbak a bérek. Úgyhogy ma nem az a kérdés, amit Matolcsi úr mond, hogy 2030-ra utolérjük-e Ausztriát, hanem hogy valaha az életben még utolérjük-e Romániát. Ez a kérdés. Legalább a bérek terén. Én nagyon szeretném utolérni még egy valamiben Romániát, a korrupció üldözése terén. Az a hős, korrupciójelenes harcos Laura Kodruca Kövesi, aki... Több éven át vezette a román korrupcionális ügyészséget, ő ma az európai ügyészség vezetője. Kiváló munkásságáért az egész Európai Unió tüntette ki ezzel a feladattal. Hát van olyan ország, amely nem hajlandó a minden országban az uniós pénzek ellopását vizsgáló európai ügyészséghez csatlakozni. Hát Az eddig ebből következően önök nem fognak meglepődni, Magyarország az egyik ilyen. Nem vagyok maradéktalan elégedett az ellenzéki politikusokkal, hiszen van korrupció mindkét oldalon, de azért azt a minőségi különbséget, amit a Fidesz és az ellenzék között mi érzünk és tudunk, azt semmi nem szemlélteti jobban, mint hogy egy magyarországi lopásokat is vizsgáló európai ügyészséghez az ellenzék egyöntetően csatlakozni akar egy sikeres választás után, még a Fidesz nem hajlandó csatlakozni. Most itt az Önök városában vettem részt a Saros Boldogastói Templomba, Szentmisén, a feleségemmel és kisfiammal. Már a mise előtt is, utána is, arra sétáló emberek azok a legdurvább hangján szólaltak meg. Én már hozzá szoktam a feleségem, nehezebb bemiseli egy kicsit, nem értjük egészen pontosan, hogy mi ez a gyűlölet irányomban de mindig elszoktam mondani, hogy Hódműző vásárhelyen, ahol tényleg érzik a fideszesek, hogy őket nem szeretik, lehet, hogy úgy érzik, hogy gyűlölik. De őket csak olyan dologért nem szeretik, vagy csak olyan dologért gyűlölik, ami igaz. Ők tényleg szétlopták a várost. Ők tényleg tisztességes, becsületes embereket rágalmaztak és járattak le. Hazugságokat szórtak a város postaládájába. Volt, hogy hetente három a érkezett, nem is kampány időszakban. Eladósították, tönkretették a várost. Anyagilag 30 év alatt egyetlen egy komoly beruházó, befektető munkáltatót nem hoztak ebbe a városba. Ha valaki a hivatalban egy ellenzéki politikus, akár ismerősnek bejölt, vagy lájkolt a Facebookon, akkor a főnöke rászólt, hogy ki lesz rúgva. A fideszes képviselők vagy mind önkormányzati alkalmazottak voltak, vagy ez az egy-két vállalkozó, aki nem, az trafikot kapott, meg milliós megbízásokat az önkormányzattól. Az a különbség a mostani ellenzéki képviselők is a fideszesek között, hogy a mostaniak nem a városokból élnek, hanem a városokért élnek. Tehát van egy minőségi különbség, hogyha a fideszeseket valamiért nem szeretik hódmezővásárhelyen, az a hazugság, a lopás és a gyűlöletkampányok. Akkor engem miért nem szeretnek siófokon járók elők adott esetben? Balliberális, gyurcsány, soros, cigány, meleg, mint hagytam ki? Gyurcsány. mondtam, de azt lehet kétszer is mondani nyugodtan. Migráns. Migráns. Jó? Tehát ezek. De hát ebből egyik sem igaz. Ha oda megyek hozzá, és megkérdezem, hogy elnézést, mi, mi a gyűlölet tárgya. Én kevesebb migráns hoznék be, mint a Fidesz. A Fidesz 2019-ben önmagában egyetlen egy évben 55 ezer migráns hozott be. Az több, mint két siofok. Csak egyetlen egy év alatt a Fidesz kettő siofoknyi migráns behozott Magyarországra. Mert kellett az autógyáraknak meg a többieknek a munkaerő. És azok, akik magyarok kimentek nyugatra, miért nem, azokat hozzuk haza. És akit magább én migráns voltam Kanadában, én nem fogok semmilyen migráns ellenes gyűlöletkampányt indítani. De azt is tudom, hogy a Fidesz nem csak egyszerű munkavállalókat hozott be, hanem körözött orosz mafiózókat, nemzetközi bűnözőket és iszlamista terroristákat is. Ugyanis ők, amikor át kellett volna világítsák ezeket az embereket, hogy kitengednek be, kitelepítenek be, például a letelepedési kötvényel Magyarországra, amiből Rogán köre 150 milliárd forintot pakolt a saját zsebeibe, az állam pedig bukott rajta 17 milliárdot, akkor ők nem nézték azt, hogy ki micsoda, és ki bűnöző, és ki milyen mafiózó, és ki az, akit az Egyesült Államokban is köröznek terrorizmusért. Ők simán beengedték őket, mert nekik mi számított? A 150 milliárd forint. Tehát azért, és most végigmehetnénk még nagyon sok mindenen, nyilván azt, hogy baliberális, azt nehéz lenne rám mondani. Szoktam mondani, én még a Fideszt is azért kritizálom, mert amikor én legutoljára 2010-ben a Fideszre szavaztam, akkor a Fidesz nem csak egy Brüsszel párti, Európa párti, Putyin ellenes, konzervatív párt volt, amely Gyurcsány kormány elszámoltatását ígérte, és azt mondta, hogy ha valaki belenyúl a közösben, annak levágjuk a karját. Azóta se látom félkarú fideszes képviselőket rohangálni az utcán. Tehát én nem vagyok se baliberális, se migránsbeterepítő. Nem is tudnám, hogy a hódbözővásárhelyet teli plakátolták óriás plakátokkal. Nekem köszönték meg az óriás plakátokon a vietnámi, indiai és ukrán migránsokat. Könyörgöm, ki a határokat, kinek van saját bevándorlási és menekülti hivatala, Ki adja ki a bevándorlási engedélyeket? Nem egy polgármester. Ki őrzi a határokat? Nem egy polgármester. Csak a Firesz. Kommunistáznak mindenkit, aki nem támogatja a lopást. Melyik az az egyetlen párt a Magyar Parlamentben, amely nem szavazza meg a kommunista ügynök akták nyilvánosságát? Az MSZP és a DK is, és minden ellenzéki párt megszavazta. Egyedül a Firesz nem szavazza meg. Vajon miért? Mindannyian tudjuk, azért mert a legtöbb kommunista a Fideszben van. Óriási felháborodás volt tavaly, amikor ugyanúgy, mint talán itt most nem beszélgettem az illetővel, de nagyon sokszor ugye aki ellenzéki, az kötelezően buziskodásra akarja oktatni a gyerekeket az iskolába. Ugye ez a vád. Én még valamiért egyetlen ellenzéki képviselőt sem láttam, akit, vagy bármilyen ellenzéki politikust, akit pedofiliáért haza kellett menekíteni Perúból aki 19 ezer gyermekpornó felvételért, kevesebb pénzbírságot, büntetést kapott, és szabadon engedték azonnal, mint én azért, mert kimondom az igazságot. Engem egy-egy mondva csinált perben, koncepciós eljárásban 5-6-700 ezer forintokra bírságoltak. Lázár János legközelebbi munkatársai és barátai, akik engem sorra bepereltek, és a Csongrád megyei bíróság, akinek az ítéletét mindig fölírta a legfelsőbb bíróság, amikor oda jutott, de első-másodfokon mindig megnyerték. Most volt egy újabb pedofilbotrány, botrány, ez is a Fideszé volt, Györben. De amit akkor mondtam, hogy sokan felháborodtak, hogy a legtöbb meleg a Fideszben van, azt valamiért akkor felháborodtak, de óta hallgatnak róla. Saját óta önök is tudják, hogy a legtöbb meleg a Fideszben van. Tehát hogy lehet az, hogy az, és akkor még nem beszéltünk Sorosról, Soros egy fillért nem adott nekem, én soha nem találkoztam Sorossal. Lázár János és Orbán rendszeresen találkozott Sorossal, sok-sok millió forintot kaptak Sorostól, Orbánnak nem csak a pártjának a felépítését, még a tanulmányait is Soros fizette. És akkor mi vagyunk a Soros-bélyrencek? Akikre ők azt mondják, hogy... Meleg pá... Brüsszeli meleg lobby. Ugye milyen vicces ez a szájári brüsszeli ereszkedés után? Hogy ők vádolták az ellenzéket brüsszeli meleg volt. Tehát egyszerűen azt látom sajnos, hogy annyira gátlástalanul gyűlölködnek. És az a sok megvezetett ember, aki mondom az utcán hajlandó engem letámadni, csak olyan dolgokért gyűlölnek, amit csak a Fideszre jellemző. Ám nem. Úgyhogy ez a különbség. Vásárhelyen tényleg utálják a fideszes tolvajokat, de a fideszes tolvajpártiak, a szavazóik, amiért minket utálnak, azért nekik csak, ha már ilyen emberek csak a Fidesz kellene utálják érte. Nagyon szomorú az, és egy aktualitás miatt hadd hozzam ezt föl, hogy éppen most egy pedofil ellenes törvényt akar a parlament megszavazni. Kedden fog tárgyalásra kerülni. Egyrészt nyilván nyilvánvaló, hogy fölháborodtunk mi is azon, hogy fideszes pedofilok szabadon rohagálnak az országban. Fölháborodtunk azon, hogy még haza is menekítik őket, külképviseleten, ez nem az egyetlen külképviselet, ahol a botrányban van vagy lesz. tájföldről most menekítettek haza, ki tudja milyen aberráció miatt egy nagykövetet, egy fideszes nagykövetet, és én már várom, amikor a pekingi nagykövetségen botrány fog robbanni, mert hírek szerint ott is készül már egy. Tehát az a párt, amely tele van pedofillal, tele van aberráltal, az most egy pedofil ellenes törvényt akar hozni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek után, hogyha a fideszes politikusok, akik maguk is érintettek ebben, megszólalnak a tévében, akkor majd ezt letiltják őket főműségben. Nem lehet kormánytájékoztatót, meg kormány infót tartani, csak azért, mert ott meleg fideszes politikusok szólalnak meg, azokat is letiltják, hogy már megint olyanok ellen indítanak gyűlöletkampányokat, akik ott ülnek a Fideszben. Ott vannak a Fidesz felső vezetésében, a keresztény demokrata néppártnak a parlamenti frakciójában. Az egyik leghangosabban bozizó ember az maga is érintett. Homoszexuális. Nekünk ki kell állni mindig, természetesen a pedofilok ellen, az aberráció ellen. De mindig ki kell állni azért, hogyha valaki más szexuális orientációjuk, hiszen őt is a jóisten teremtette, hogy neki ugyanolyan jogai vannak ezen a világon, mint a heteroszexuálisoknak, és természetesen. Mi egy olyan Magyarországot szeretnénk, ahol a Fideszes politikusok is nyíltan fölvállalhatják a, szoci- a homoszexualitásukat. Hiszen ebben semmi szégyelni való nincs, nem kellene, hogy legyen. A legszomorúbb még egyszer az, hogy azok indítanak gyűlöletkampányt, akik maguk is érintettek ebben. Akiket soros támogatott, akik nem adják ki az ügynökaktákat, akik behozták a migránsokat, és ahol nagyon sok meleg van. Azért teszik ezt, mert csak gyűlöletkampányokkal tudják elérni azt, hogy azok a magyar legszegényebb emberek jellemzője akik pontosan tudják, hogy a Fidesz lop. Akik látják azt, hogy Erzsébet királynőnél gazdagabb lett Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor pénztárcája. Akik látják azt, hogy hogyan lett mindössze néhány év alatt Orbán Viktor veje, a 35. leggazdagabb magyar. De mivel ez az információ több évvel ezelőtt volt, biztos vagyok benne, hogy lassan a TOP 10-ben van. Néhány év alatt. Mindeközben Hódműző vásárhelye, ahol az első elios közvilágítási projekt volt ledvilágítása, a vásárhelyen 430 lámpát kellett kicserélni, mert a szabványoknál sötétebbek voltak az utcák. Ott gyerekeket üthetnek el autók, azért, hogy Tiborcz tömhesse a zsebét. Hogy azok az emberek, akik mindezt egyébként tudják, miért szavaznak mégis a Fideszre? Azért, mert azt mondják, hogy legalább nem hoznak meg migránsokat, legalább nem melegek, legalább nem kommunisták. És ebből semmi nem igaz. De ez a nagy különbség. Tehát azt, hogy mi a bűnt gyűlöljük, Ők pedig azok a gyűlölők, akik kimondják az ő bűnösségüket, akik kimondják az igazságot. Fideszel egy három éves harcot vívok. Mindig azt szoktam mondani, hogy az én küzdelmem arról szól, hogy ha ők nem fejezik be a hazudozást, akkor én ki fogom mondani az igazat. És ők járnak rosszul. Én ehhez kérem majd Önöket, ehhez csatlakozzunk, álljunk ki. Úgy, ahogy a cigányok mellett is kiálltunk, amikor egy cigány ellenes kampányal akartak gyűlöletkampányt indítani és választást nyerni. Hogy amikor egy egyébként nem is cigány fiatlenben leszúrt valakit a Deák akkor egy roma ellenes, cigány ellenes, cigány kampányt indított a Fidesz legsűségesebb szövetségese, a velük minden önkormányzatban mindig együtt szavazó mi hazánk, a Fidesz-nácik. Még csak apropója se volt. Fidesz ugyanekkor akart elindítani egy gyöngyöspata kampányt, egy börtönbiznisz kampányt, egy iskolai integrációs kampányt, a cigány ellenes gyűlökkampányal akartak nyerni 22-ben, és lehet, hogy ez még jönni fog. A fidesz Az a Fidesz, amely 12 év alatt egyetlen egy cigány tudott fölzárkóztatni, Farkas Flóriánt. Az a Fidesz, akinek egyébként Orbán Viktor, akit én még egyszer mondom, még amikor Európa párt és Putyin ellenes volt, és legalább szavakban küzdött a korrupció ellen, nagy támogatója voltam. Ő kimondta azt a nagyon szép igazságot, hogy a cigányság felzárkóztatásához, a munkán és a tanuláson át vezet az út. Nem tudom, hogy akkor az állam miért nevezen ezen dolgozik, miért gyűlöletkampányokon. Mi ugyanis Hódmőzővásárhelyen azt tapasztaltuk, hogy segítünk nekik a tanulmányokban, segítünk nekik a munkához jutásban, cigány vállalkozók dolgoznak. Több egyéreim már hódmőzővásárhelyi városi projekteken, amit egyébként a legjobb árral nyertek el, de nagy örömmel támogatjuk, hívjuk őket minden pályázatunkra, hogy pályázzanak. Legyen munkájuk. De nálunk a cigány önkormányzat, hagyományos cigány ételekkel több száz vásárhelyi tettetett meg az augusztus 20-i fesztiválunk során, a gasztrofesztiválnál. Mi a gyűlöletet próbáljuk eloltani. Mi szeretettel akarjuk helyettesíteni. Mi azt szeretnénk, hogy a hatalom szeretetét váltsa fel a szeretet hatalma. Ez a projekt folyamatban van a vásárhelyen. Mi példát mutatunk nagyon sok mindenből az országnak, hogy más nem mondja a gazdálkodásból is. Amikor a tőlünk elvett adók kompenzációjáról tárgyaltunk, Balagyörgy miniszteri biztossal, ő is, illetve egy másik megyei város polgármester, akik előttem voltak benne, amikor kijöttek, akkor megkérdezték, hogy, hogy az Istenbe csináltuk azt, hogy a rendkívül nehéz 2020-as évben Hódműző Vásárhely volt az egyetlen megyei város, ahol az év végén a város anyagi helyzete jobb volt, mint az év elején. Úgyhogy elvették a gépjárműadónkat, elvették a reklámadónkat, nem volt parkolási bevételünk, és ott volt még a Covid is kiesett adóbevételek, és a többi. Mondtam nekik, hogy úgy, hogy okosabbak vagyunk, és nem lopók. Én azt kínálom önöknek, miniszterelnöki jelöltként is. Mi okosabbak vagyunk, és nem lopók. Hogy lehetne ezt az országot tisztességesen vezetni is. Az ellenzéktől is azt várom el, hogy ne pártpolitikai alapon találják meg azt hogy kit, hol indítanak. Ne pártpolitika alapon állítsák majd fel az Orbán Viktor utáni magyar kormányt. Ne egymás között, mint Budapesten, amikor az összes kerületben van mindenféle pártnak egy az igaz a cégeknek az igazgatóságába beültettek pártembereket paritásos alapon, nektek adjuk ezt a céget, te kapod ezt a céget, te kapod ezt a beszerzést, te kapod azt a beszerzést. Ha egy beszerzésnél nincs korrupció, akkor nem a polgármester dönti el, hogy kikapja, hanem az ár. Volt egy ellenzéki önkormányzat, a polgármester mondhatnám kedves szövetségesem panaszkodott arra, hogy az egyik önkor ellenzéki önkormányzatról van szó, szóval egyik ellenzéki önkormányzati képviselővel az a vitájuk, hogy kinek a beszállítója építsen egy utat. Mondtam neki, hogy polgármester úr az nem jutott esetlegben, hogy ha megpályáztatjátok, akkor azt kapja ezt, aki az olcsóbb árat adja, ilért. Hogy Budapesten nem ez a modell megy, Budapesten az a modell megy, hogy a pártok nem kritizálják egymásnak még a lopását sem. Ezzel szemben én azt ígérem önöknek, hogy a hat párt szövetségeseként, és támogatójaként, és támogatottjaként mi nem nagy tolvajokat akarunk kis tolvajokra cserélni, hiszen korrupció 2010 előtt is volt, mi a lopást akarjuk megszüntetni. És azért nagyon aktuális, hogy erre a kérdést, hogy itt beszélek önöknek, mert itt van egy olyan nagyszerű polgármester, Lengyel Robert, aki nem csak Pakson és Jófokon volt rendőrkapitány, hanem aki kínosan kerülli még a találkozást is a vállalkozókkal. Tudom, mert több vállalkozó panaszkodott erre. Lengyel Robert azért kerülli a találkozást és a beszélgetést a helyi vállalkozókkal, mert még a látszatát is el akarja kerülni annak, hogy őt befolyásolni lehet. Amikor Ráser helyen egyszer utalt erre egy vállalkozó, mondtam neki, hogy még fel is jelentem. Akkor egy 18 milliós ajánlatot tett, egy 4 milliós ajánlat volt a nyertes. Legközelebb valaki más, egy 17 milliós ajánlatot tett egy adott munkára, ez a vállalkozó megnyerte 8 millióért. Addigra földolgozta azt az információt, hogy itt nem kell a polgármester zsebébe visszatenni 30-40-50 Itt a legjobb árat kell adni, és semmi más nem kell tenni valaki, és honnan lehet tudni, hogy ez működik? Úgy, hogy Fideszes vállalkozók is sorra nehetnek nálunk. Kormizővásárhelyen Lázár János Rokona, aki korábban is működtette a kamerarendszert, most is sikerel pályázott, és ő működteti. 30%-kal 30%-kal olcsóban. Mert most nem kell a zsebet tenni senkinek semmit. Ugyanaz a vállalkozomkor bővítettük a kamerarendszert. Most 6 kamerát telepített kettő oszlopra 2,4 millió forintért. 6 kamerát 2,4 millió forintért, kameránként átlagosan 400 forintról beszélünk. Hódműző a Fideszes elődeim alatt éveken keresztül az átlag kameraár ár 2,7 millió volt per kamera. Hogy lehet az, hogy akkor egy kamera 2,7 millióba került, most 6 kamera is csak 2,4-ben kerül? Mert okosabbak vagyunk és nem lopunk. Mi egy tisztességes, Magyarországot akarunk. Nem jobbra és nem balra van a kiárat ebből a gödörből, ahova Orbán Viktor taszította a nemzetet. Csak felfelé. Mi össze kapaszkodni úgy, ahogy önök megtették ezt jófokon És egy tisztességes országot akarunk. Becsületes magyar ember Tóth Csaba mögé nem állhat be. Budapesten, amikor a hat párt összefogásában és lehet akárkinek, akármilyen véleménye Hadházi Ákosról, aki egy rendkívül elkötelezett, őszinte, hazafi és korrupciálás harcos. Nem kell a barátjának lenni, nem kell szerelmesnek lenni. De Tóth nem csak Hadházi Ákosnak vannak információi. tessék olvasni a szabad sajtót, tessék megnézni, hogy hogyan szervezték meg a Fireszszel együtt az Uglói parkolási rendszert, és tessék meghallgatni, hogy mit mondott Karácsony Gergely. Erló Tócsabáról egy kiszivárgott, hang, őszinte, hangfelvételen. Ilyen emberek, ha ők képviselik az ellenzéket, akkor azok, akiken az Orbán kormány sorsa fog múlni 2022-ben, nagy számban el sem fognak menni szavazni. Naivitást azt gondolni, hogy hazánk ezer éves történetének legkorruptabb kormányát 2022-ben pusztán az összefogással le lehet váltani. Az összefogás szükséges, de nem elégséges feltétel. Igen, egyetlen egy ellenzéki előttnek kell indulni mind a 106 körzetben a fidesz szemben. A Fidesz majd indít kamu ellenzékieket, a Fidesz majd indít kamu pártokat, elindítja a saját náci tagozatát, a mi hazánkot is. És sajnos anyagi ösztönzőkkel még a kutya gutyapártot is arra veszik rá, hogy akkor induljon is, ne az előválasztáson. Tehát így is lesz éppen elég ellenfél. Az, hogy az ellenzéki pártok megállapodtak, hogy ez a hat párt megállapodott, és csak egy-egy jelölt lesz mind a 106 körzetben, ez a siker kritérium, Ez szükséges, de nem elégséges feltétel. vásárhelynek miért lehettem én? Egy olyan városról beszélünk, csak azért, mert amikor beszélünk arról, hogy van-e nyerhetetlen körzet az ellenzék számára, én mindig azt mondom, hogy nincsen. Mert ha lett volna nyerhetetlen körzet, Hódműzővásárhely lett volna. Hódműzővásárhely 30 éves történetében soha nem volt baloldali polgármester, soha nem volt baloldali többségi önkormányzat. Hogyan lehetséges az, hogy mégis nyertünk Hódműzővásárhelyet? Úgy lehetséges, hogy Hódmezővásárhelyen például 2019. október 13-án az egész országban a legmagasabb részvétel volt. Nálunk 66 a polgároknak elment szavazni az önkormányzati választáson, az országos átlag talán 48 volt. Ha a hódmezővásárhelyen is csak 48 ment volna el, ma nem lennék a polgármester. A különbség az, hogy amikor az ország három részre tagolódik, a szavazók három nagy csoportja döntél a választást. Az egyik, aki minden áron a fideszre fog szavazni akik tudják, hogy lognak, csalnak, hazudnak, de akik utálják és gyűlölik a kommunistákat, gyurcsányt, sorost, migránsokat, melegeket és a többi. Van egy másik egyharmad is. Az egyharmad az annyira utálja a Fideszt, annyira utálja a tolvajokat, annyira utálja azt a pártállamot, amit most felépítettek, a megfélemlítést, a korrupciót, hogy az bárkire le fog szavazni a Fidesz ellen. De ez csak egyharmad, egyharmad. Két és fél millió, két és fél millió. Akik el fogják dönteni ezt a választást, 2022-ben, az az egyharmad, az nem akarja a 2010 előtti korrupciót sem, a 2010 utáni korrupció el- el- felszámolásáért. Ők nem akarnak korumpált, leállatódott politikusokra szavazni, ők egy valódi változásra tudnak szavazni. Úgy, ahogy Hódmöző vásárhelyen. megmutattuk és bebizonyítottuk, hogy ha van hiteles, tisztességes alternatíva, ez a harmadik harmad is el fog menni szavazni, és akkor nem csak 51 kal de akár kétharmaddal le lehet váltani a Fideszt. Ehhez azonban azt kell, hogy a 106 körzet mindegyikében tisztességes, győzelemre esélyes jelöltek legyenek. Erre szolgált volna az előválasztás. A pártok, amikor megfúrják az előválasztást, a pártok, amikor beállnak közismert bűnözők mögé, Orbán Viktor leváltatá- leváltását kockáztatják. Én, aki a Fidesz nagyon sokat ostorzom, én mindig fogom szidni az ellenzéket is, amikor olyat csinálnak, amivel ők valójában Orbán viktor tartják hatalmon. Amikor én itt állok párt támogatást nélkül Önök előtt, és azt kérem, hogy vegyenek részt idén szeptember 18 és 24 között az előválasztáson, és szavazzanak rám. Ne az egyes pártok jelöltjeire. Minden egyes pártnak a szavazó is. Szavazzanak rám. Én egy valamit garantálok Önöknek. Nem csak a 2010 utáni korrupciót számoljuk fel, hanem a korrupciót fogjuk felszámolni. Hogy ez az ország ez egy tisztességes, becsületes, nyugati, demokratikus jogállam legyen. Mert ebből a gödörből a kiárat nem jobbra van, nem balra van, hanem fölfelé. Köszönöm, hogy meghallgattam. Most ez egy lakossági fórum, és eddig én beszéltem, de most önökön a sor, hogyha bármilyen kérdésük van, bármilyen témában, akkor azt kérem, hogy az tegyék fel bátran, és nagyon szívesen válaszolok rá. Sőt, polgármester úr is itt van, úgyhogy ha véletlenül ő hozzá szeretné a kérdést föltenni, azt is megtehetik. Tiszteltem! Föltsék bátran kérdezni, hogyha ha nincsen kérdés, akkor én fogok beszélni. Na tessék! Már most
0: Én nagy rokon figyeltem az ön pályáját, ott mezővásárhelyen, és ide azért jöttem ki, hogy ez az igény, amit ön bejelentett, ez mennyire megalapozott, és mennyire hihető. És elsődlegesen az, az igény arról szól, hogy ön képes lenne ellátni Magyarország miniszterelnökének a feladatait, és bár egy kicsit ezzel kapcsolatban a tiszteletem ellenére kétségekkel jöttem ide, de meggyőzött. Egyébként az ellenzéki miniszterelnök jelöltök közül majdnem mindenkit támogatok, de ön sem zárunk ki ebből a körből, mert az a fontos, hogy ezt a rendszert leváltsuk és ön erre alkalmas, ha megkapja a megfelelő támogatást a többi pártól is. Egy kicsit az aggasztott, amikor idefelé jövet átgondoltam, hogy az erényei ellenére a füstös szobákban való háttértárgyalások egy kicsit azért aggasztottak, mert nem ez az az időszak, amikor ilyen bírálattal, meg meg kellene osztani az ellenzéket, nekem az volt a véleményem, hogy be kell menni azokba a füstös szobákba, és elmondani, hogy ez nem helyes, ezt lehet jobban is csinálni. De mikor azt mondta, hogy egy kicsit sajnálom, nagyon örülök az ellenzéki összefogásnak, de egy kicsit sajnálom, hogy nem sikerült ezt az eredetileg elképzelt módon két fordulóban a civileknek is lehetőséget adva, akkor azt mondtam, hogy ezzel a kicsittel meggyőzött. Mert ha nagyon sajnálná, az azt jelenti, hogy elvéti a léptéket, hogy az első dolgot nem az első helyre teszi. Ez a szívem kicsit lehet saj, sajnálni. Nagyon nem szabad sajnálni, a győzelemre kell koncentrálni.
1: Nagyon szabad azt is elmondtam, emelékeznek rá, hogy 2010-ig én a Fideszre szavaztam. Viccesen azt is szoktam mondani, hogy a Fidesznél jobban csak az ellenzéket utálom. A különbség az, hogy a, a Fidesz milliókból utálom. Az ellenzéket csak azért, mert nem váltják le a Fideszt. A legnagyobb probléma azzal, hogy füstök szobákban születnek ez az alkuk az én számomra. egy nagyon gyakorlatilag közelítem ezt meg. A legnagyobb probléma az az, hogy ha ennek eredményeképpen marad a Fidesz az engem már nem izgat, ha ők egymás között megállapodva tényleg a legjobb jelölteket támogatják és megmaradnak és győznek. Én el, el fogok menni, szórólapozni fogok bármelyik városba. Három év alatt egyetlen egy olyan alkalom nem volt, hogy engem egy ellenzéki előválasztásra, választásra, időközi választásra meghívtak volna, hogy kampányoljak egy ellenzéki jelölt mellett, és én nem mentem volna el. Tócsaba nem hívott. De én ott voltam Mohácsnál, polgármester úr nálam volt, beszélgettünk, fényképet kitettünk, támogattam. Saját pénzemből behirdettem egy hirdetést Mohács körzetére, saját pénzemből, nekem nem a pártok. A pártoknak a Fideszes állam adja a milliárdokat, nekem önök adják a ezer forintokat. Abból a pénzből én behirdettem egy Facebook hirdetést is Mohácsa, De ott voltam az időközi választásnál, Keszthelyen, Györben, Borsodhatban. Ott voltam az összes önkormányzatnál, ahol meghívtak, hogyha lejöttek vásárhelyre, együtt csináltunk fotót, csináltam ajánló videókat, a DK-nak csináltam rengeteg robokókampányfővételt 2018-ban. Olyan nem volt, hogy én egy értékrendemben akár nem egybeeső ellenzéki formációt is ne, támog, ne támogattam volna, ha arról van szó, hogy váltsuk le a Fideszt. Mindet megteszek érte. Amikor én haragszom az ellenzéki pártokra, az csak azért van, mert látom azt, hogy vannak ostobák és vannak árulók közöttük, akiket a Fidesz mozgat. Ezt sajnos folyamatosan észre szoktam venni, néha most már önök is észreveszik, és emiatt marad a Fidesz. Nekünk ez a legfőbb célunk, hogy ne maradjon. Soha többé tolvajokat, soha többé Fideszt. Tehát ezzel küzdünk. Nagyon sok mindenről nem beszéltem, de azt gondolom, hogy ami a hitelességhez hozzátartozik, hogy mit tudnék én adni az ellenzéknek, akkor érdemes például arra megnézni azt, hogy milyen ígéreteket tett valaki, és mit hajtott végre, az Ígéretfigyelő.hu oldalra például föltöltöttük, hogy vásárhelyen mi milyen ígéreteket tartottunk be. És itt nem olyan lufi ígéretekről van szó, hogy én leülök tárgyalni a nyugdíjasokkal, vagy én majd kijelentem szóban, hogy szeretem a cigányokat. Nem. Mi az országban egyedülálló főzárkoztató programot indítottunk el. Sok millióval támogatjuk a civil egyesületeket és a roma is. Nem részletezem, foglalkoztató fizettek, korepetáció, koragyerekkori fejlődés, terhes gondozás minden területen. Mi meg akarjuk adni a szegény sorú cigánygyerekeknek is ugyanazt, amit egy orvos házaspár pár megad a saját gyerekének. Azt akarjuk, hogy neki is esélye legyen fölzárkózni. Elindítottunk egy ingyenes óránkénti buszjáratot, hordozóvásár helyen. Ami ráadásul kevesebbe kerül a városnak, mint előtte a volánbusz, amit nyújtott két óránként üresen járva. Teljes városra kideresztettük a szelektív hulladékgyűjtést. a magasházas övezetekben, és minden emeletes ház mellett, akik hagyták, oda raktunk egy szelektív hulladékgyűjtőt. És még sorolhatnám azt a sok mindent, amit sikerült elérni, és ezek nem szóbeli, igéretek, meg szóbeli teljesítményt. Szóval visszatérve természetesen én is támogatom ezeket a pártokat, akkor vagyok csak elégedetlen, ha ők a saját munkájukat nem jól végzik el, vagy ha erkölcsileg vállalhatatlan dolgot tesznek, de az erkölcsi vállalhatatlanságnak is legalább ennyire szomorú vonzata az, hogy úgy nem lehet legyőzni a Fideszt. Tehát nekünk nem csak erkölcsi kérdés, hanem a legpusztább, legdurvább, gyakorlatilas kérdés az, hogy tisztességes emberek induljanak, hogy az új ellenzék láthatóan, érezhetően, szemmel láthatóan tisztességesebb legyen, mint a Fidesz. Akkor fogunk tudni győzni, mert így giztünk Kórdműzővásárhelyen is egy korábban bevehetetlennek hit Fideszes fellegvárban. Tisztességgel becsülettel lehet győzni mindenütt az országban. És még egyszer hadd emeljem ki Lengyen Robert kollégámat, aki számomra is példakép volt kezdetektől fogva, és aki ott volt az én 2018-as időközi választási kampányomban is, és támogatott engem. Köszönöm szépen. További kérdések, ha bárkinek van. Nincsen kérdés, akkor itt leszünk még, jöjjenek, beszélgessünk, a fölvételt most kikapcsoljuk. Tehát, hogyha valakit esetleg ez zsenírozott, akkor mostantól nyugodtan jöhet. Köszönöm szépen, vagy egy a hédejenek, azt is megköszönöm. Szeretnék még néhány dolgot kérni, azért búcsúzó Amikor Amikor hornyúzúvásárhelyen, annak idején, és most már egyre többször több településen járók előkel találkozók, megállítanak, és azt mondják, hogy szurkolunk magának, csak kitartás, surkolunk magának. Mondom nekik, hogy ez nem egy látványsport. Ez egy részvételi sport. Itt szurkolni is kell, de szurkolni nem elég. Önök sokkal többet tudnak tenni, mint szurkolni. Tudnak bennünket és az ellenzéket anyagilag is támogatni, tudnak szavazatukkal támogatni, de jelentkezzenek szavazatszámlálónak. Akadályozzuk meg együtt a szavazatvásárlást, a, szavazat a választási csavást. Az ellenzéknek 22 ezer szavazatszámlálóra lesz szüksége 2022-ben. Önök így rá, végignézve önökön mindegyikük alkalmas szavazatszámlálónak, kérem önöket, hogy egy napjukat szállják rá erre. Lehető kettőt. Számoljuk együtt mozgalom Pákozdi szervezőként. Kiképző önöket, fölkészíti, elmondja, hogy mit kell csinálni, beregisztrálja, azt is megmondja, hogy melyik településre kell. Magyarországon 2018-ban a szavazókörök felében, több mint 5000 szavazókörben nem volt egyetlen független, ellenzéki szavazatszámláló sem, csak Fidesz. Ezekben a szavazókörökben átlagosan 5 kal magasabb eredményt kapott a Fidesz. Megvan a feladat, igaz? Úgyhogy tessék, jelentkezzenek szavazatszámlálónak. Azt is szeretném kérni Önöket, hogy próbálják, segítsenek nekünk. Akik itt vannak velünk, aktivisták, ők sokszor föláldozzák egy-egy szombat délelőttjüket, és egy-egy településre kimennek, és azt peszorják a nyomtaste is kiadványával. A nyomtaste is.hu, megnézhetik László János, egy másik nagyszerű hazafi, egy pár független civil, hétről hétre összeszedi a legfontosabb, legütősebb tényeket. Melyik országban haltak meg a legtöbben COVID-ban? Melyik az az egyetlen ország a világon, ahol a Sinopharm kínai vakcinát 60 év felettieknek adják, miközben a kínaiak sem adják 60 év felettieknek, mert arra még csak nem is tesztelték? melyik az az egyetlen egy ország, ahol a Covid alatt a Covid-ból is loptak. Jó, tehát ezeket a tényeket, meg hasonló tényeket összeszednek egy ilyen nyomtas kiadványra, egy A4-es papírlapnak a két oldala, összehajtva ez egy A5-ös méretű, négy oldalas kis újság lesz, és ezeket szoktuk szórni különböző településeken, önök is, lehet, hogy valakinek pénze van, másiknak ideje van, lába van, az egyik kinyomtatja, a másik beszorja. Fogadjanak örökbe egy települést. itt van, ebben a körzetben is van, vagy száz. Fogadják örökbe az egyiket, elosztják egymás között, kinyomtatják, beszórják. Világosítsuk fel az embereket, vidjuk el az igazságot hozzájuk. Legalább olyan hatékonyan kell elvinni az igazságot, ahogy a Fidesz eljutatja a hazugságait. Úgyhogy ők nagyon sokat tudnak tenni, hogyha megteszik, hogy tudnak engem is támogatni, illetve mindenki Magyarországa mozgalmat, akkor első lépé- lépésként most azt kérem Önöktől, hogy Margitnál, illetve bár most ott látom, hogy aláírás gyűjtőjük nincs nála, iratkozzanak fel egy aláírással támogassanak engem. Úgyhogy kérem, hogy jöjjenek ide és írjanak alá nekünk. Nagyon szépen köszönöm és beszélgessünk, még bárki kell a kérdése van itt vagyok. Köszönöm szépen, többieknek pedig szép napot kívánok!